0: Bardos do Infinito Podcast, onde suas histórias podem virar realidade. E aí pessoal, tranquilo? Com esse primeiro episódio do Bardos do Infinito, nós vamos trazer a continuação do episódio 44 do AnimSphere que trata da Lenda de Corra, livro 5, Política. O autor sou eu mesmo. E a gente vai continuar com a parte 2, Justiça. Espero que vocês gostem. Depois de proferidos os crimes de Kuvira, todos olharam para a mesa de júri. A leite do fogo, o rei da terra, os líderes das tribos da água, o líder dos nômades do ar e a avatar conversavam em voz baixa para que ninguém ouvisse quais os prós e os contras que eram discutidos ali. Por mais que não parecesse, a batalha travada entre eles era intensa. Tonrak e Tenzin eram a favor da linha de pensamento de Korra, enquanto Izumi, Wu, Esca e Desna estavam a favor da condenação. A discussão não chegava a lugar algum. Eram dois votos para cada lado e o restante não tinha decisão, pois o povo da água não podia votar separadamente. Esca, Desna e Tonrak deveriam ter o mesmo voto, pois eram representantes da tribo da água, mesmo dividida entre norte e sul. Vendo que ali havia um impasse... Raiko resolveu interferir. — Senhores, vejo que a discussão de vocês não irá chegar a lugar nenhum. A qual veredito chegaram? — A nenhum, senhor presidente, disse Cora, com o olhar de quem pede ajuda. — Eu e Tenzin somos a favor da absolvição. Izumi e Wu são a favor da condenação, e o voto da água está dividido. Norte quer a condenação, enquanto o Sul está a favor da absolvição. — Claro, né? O chefe da Água do Sul é pai da Avatar. Vai concordar com ela em tudo. E o líder dos, dos nômades do ar foi tutor dela. Também concordará. Vocês não veem que o Vire solta será mais perigosa do que nunca? Disparou Izumi em um poderoso sussurro. Se você a visse depois da batalha, Lady Izumi, entenderia que ela encontrou sua paz e pode ser de mais valia solta, ajudando a reconstruir o que destruiu do que presa ou morta. Entenda... Através da paz e do perdão podemos alcançar a felicidade Palavras muito bonitas, querida prima Mas lembre-se, ela quase te matou Começou Esca E a todos de quem você gosta Ela não deve viver Completou Desna E desde quando todos nós temos o direito de matar uma pessoa Só porque é certo que ela deva perecer? Não se deve dar uma chance para que ela se recupere E desfaça parte do mal do que fez? Embora vidas não possam ser recuperadas, ela possa trabalhar em prol da humanidade até o fim de seus dias, disparou Tenzin. Chega! Assim vocês não chegarão a lugar nenhum. Vejo que, por essência, seus votos estão empatados. Precisaremos de uma explanação maior e uma demonstração por parte de Kuvira que o que a Avatar Korra diz é verdade, disse Raiko firmemente em um poderoso sussurro e terminando a discussão. Raiko voltou a seu assento e proferiu. Prezados que estão assistindo a esse julgamento. Nosso júri está em um impasse. Dividido entre si. Precisaremos de mais provas. Primeiro traremos o que foram seus subordinados. Os questionaremos. E em seguida faremos um teste com Convira. Com a assistência da Avatar Korra. Assim poderemos desfazer este empate. E assim cinco pessoas tiveram seus nomes citados. E chamados em ordem. Convoco a esse tribunal o Sr. Batar Jr., antigo general das forças de Kluvera e antigo noivo da acusada. Batar Jr. foi entrando de cabeça baixa. Também estava preso com algemas de platina e o um mesmo colar com a pedra negra que Kluvera também usava. Seus óculos estavam ligeiramente caídos, seu cabelo despenteado e a barba por fazer. Tinha um olhar de resignação e quando viu Kluvera ali sentada em paz, lhe mandou um beijo de longe ela retribuiu amorosamente o que foi um susto para aquele homem Senhor Batard Jr jura dizer a verdade somente a verdade, nada além da verdade sobre pena de quebra de juramento eu juro o tom seco com que se dirigiu ao Meirinho, que o deixava na cadeira testemunhal, pôde ser ouvido por todos ali dentro ele não estava a favor daquele julgamento a olhos vistos certo Disse o promotor levantando-se e preparando-se para o ataque, instalando as juntas dos dedos, das mãos o processo, e as dos pescoço em movimentação para o lado esquerdo e direito, como se fosse um lutador prestes a entrar em um ringue de luta. Primeiro, sabemos que o senhor era a noiva da acusada. O senhor nega? Não. Respondeu Batard Jr. da mesma maneira. E também temos conhecimento que o senhor, tanto quanto a acusada, pretendiam dominar o mundo com aquela arma de vinhas espirituais, mesmo que custasse a vida de milhares. O senhor nega isso também? Antes de responder, Batar Jr. olhou para o promotor com uma expressão violenta, como quem queria exterminar a existência daquele homem só por ter dito aquilo. E, em seguida, com um olhar suplicante, ele se virou para Kuvira, que olhou para ele. Com toda a calma do mundo, assentiu com a cabeça negativamente, como se dissesse para ele contar a verdade, aquilo chocou. Ela queria pagar pelos crimes, mas ele não. Mesmo que couvr agora o correspondência, ele não queria passar mais sequer um dia naquela cela fétida em que o haviam colocado. Foi neste momento que ele desviou do seu curso de ação previamente pensado na prisão. Apenas fui um fantoche nas mãos dela, cego de amor do jeito que eu estava. Segui suas ordens fielmente e mesmo depois de sua queda, ela sequer se importou comigo. O promotor olhou para Batar Jr. com asco. E o advogado de defesa olhou seriamente para a testemunha, como se não esboçasse qualquer reação em face daquela situação. Suin colocou o rosto entre suas mãos, chorando por causa do filho que não queria assumir seus erros e era confortada por Batar Sr. Hora olhou com tristeza para aquele homem, enquanto os líderes das nações tinham reações variadas. Kuvira deixou uma longa e grossa lágrima escapar de seus olhos prateados, e ela queria viver mesmo com aquele homem, mas este a havia traído friamente, apenas querendo se livrar da condenação. Ela queria pagar por seus crimes, mas queria que os que estavam junto com ela pagassem também, cada um, pelo erro que cometeu. Ela, naquele momento negro, pensou que pagaria pela guerra inteira sozinha. Em seguida, o promotor disparou, com um sorriso grande, para quem quisesse ouvir ali dentro. Não tenho mais nada a perguntar, meritíssimo júri. A defesa quer se manifestar? Não, senhor, disse o advogado de defesa. Se ele tinha alguma chance de vitória, depois daquele depoimento de Batar Jr., as chances de Kubira tinham diminuído para muito perto de zero. Em seguida, Raikou continuou. Tudo bem, agora convoco a este tribunal os senhores Verrick e Julie, que trabalharam para ela na construção da arma de vinhas. O canastrão e agora sua esposa chegaram lentamente. Ele, todo arrumado com uma roupa social em esporte azul e uma echarpe característica, enquanto ela vinha com um taê bege, com um coquinho muito bem amarrado e seus óculos na ponta do nariz. Ambos sentaram-se. Lado a lado do juiz, à frente do menino. Senhor Varick, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, sob pena de quebra de juramento? Eu juro. Pode me perguntar o que quiser, não tenho nada a temer. Senhorita Julie, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, sob pena de quebra de juramento? Juro da mesma maneira que meu esposo aqui presente. Alguns não deixaram de sorrir. Ela era mesmo meiga, e Varric queria esbejá-la ali mesmo, mas foi impedido por um olhar impedoso do Merim. Todos sabiam da personalidade brincalhona do inventor, e não deram a devida atenção àquela brincadeira. Os dois poderiam afundar ainda mais a decisão por Kuvira, ou não. O promotor chegou todo confiante para perguntar a eles. Os senhores foram forçados a construir a arma com as vinhas por combustível por parte de Kuvira. Sendo forçadas a se separar para depô-la, certo? Não nego que eu fui forçado. Porém, Cluvia não estava em seu juízo perfeito. Ela estava tomada pela loucura do poder que ela tinha nas mãos. Quando ela veio me pedir ajuda pela primeira vez, a única coisa que ela queria era tornar o mundo melhor. Mas isso se desvirtuou quando ela soube que eu poderia construir aquela maldita arma. Varric arrancou palmas de todos. Ele... Mesmo tendo sido obrigado a construir a arma de vinhas, não queria um o de o Goss. Julie emendou. Concordo totalmente com meu esposo. Eu fiquei mais próxima a ela enquanto a servia diretamente, mesmo como espiã. Ela não estava em seu juízo perfeito. Cora olhou para os dois com alívio e afeto. Talvez que o ver pudesse ter uma pena mais branda por causa daqueles dois. O promotor desdenhou. Sabia que aquilo era a vitória certa, tratando até mesmo com arrogância as palavras desferidas pelos dois testemunhas. O advogado de defesa de Kuvira olhou para o casal com admiração. Talvez eles fossem o começo da salvação de sua protegida, mesmo que ainda, que condenada, não negasse pena máxima, sendo esse o objetivo dele. Certo que entre a próxima testemunha, Sr. Bolling, Very Julie... Saíram tranquilamente e Bolin entrou com sua roupa marrom e topete habituais, com a diferença de ter uma faixa vermelha no braço esquerdo, com um símbolo estranho. Ele entrou rapidamente e sentou-se, olhando para todos os lados e encontrando seus aliados. Quando encontrou Vera, percebeu que ela estava em paz. Porém, enquanto os olhos verdes dele encontraram os pratas dela, ele percebeu que não, ela não era mais a mesma déspota que ele havia liderado o exército que havia angariado no reino da Terra. Era algo mais próximo do que ele pensara dela quando se aliou. — Sr. Bolling, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, sob pena de quebra de juramento? — Sim, eu não faria de outra maneira. Cora ficou feliz por ver que o amigo estava bem e que poderia ajudar a fazer justiça. — O promotor viu que a opinião daquele que estava na cadeira testemunhal poderia afetar o público. Ao final de contas, era um aclamado ator das películas de cinema. Começou jogando logo pesado. Senhor Bolling, é verdade que o senhor se uniu a Kubira na tentativa de aliviar o trabalho da nossa avatar aqui, e quando viu que ela estava querendo dominar o mundo, tratou de desertar? Não desminto, foi isso mesmo. Porém, devemos lembrar que ela trabalhou anos para os Benfong na cidade de Zalfo, sem que eles tivessem uma única reclamação sobre ela. E sim, eu verifiquei isso antes de vir para cá, fiz a minha lição de casa. — E o que isso tem a ver com as ações julgadas dela aqui? disse o promotor em claro desistenteiro. — Senhor promotor, tenha mais calma e reformule a questão, senão será convidado a se retirar do recinto, disse Raiko. Bolin olhou para o lado e sorriu para o presidente. — Mil perdões, Vossa Excelência. — Bolin, eu creio que isso não tem a ver com o que está sendo julgado aqui. Poderia me responder como ela conseguiu tantos seguidores para sua causa? — e isso um amigo de Cora poderia saber, e seria um tiro fatal na pretensa condenada. A resposta do dobrador de terra poderia afetar a condenação dela diretamente. Até onde eu vi, as pessoas que lutaram ao lado dela chegaram sozinhos sobre a promessa de um mundo melhor, onde não houvesse discriminação ou mesmo diferença entre os povos. Todos estariam sobre a bandeira do reino da terra, fosse qual a dobra que tivessem ou mesmo que não fossem dobradores. Ela conquistou a todos com a ideia, Embora ela tenha se desviado do plano central depois, foi isso que até a mim convenceu e me fez brigar com meu irmão, Maco. O promotor não gostou da resposta, mas engoliu sua raiva. O caso estava se virando contra ele e até o momento ele não tinha feito qualquer esforço para reverter qualquer coisa. Não era tarde demais, ele poderia vencer aquele caso. O advogado de defesa resolveu interro interrogar Bolling. A acusação tem mais alguma pergunta para a testemunha? Perguntou o advogado de defesa, com coragem renovada por causa dos acontecimentos ali. Não, não tenho. Você irá perguntar o que a ele, defesa? Irrelevante. Não precisa responder se não quiser, senhor advogado de defesa. Não há problemas, meritíssimo. Respondo sem problema nenhum. O senhor verá quando eu perguntar. Todos ali bateram palmas e viram o um promotor quase ter fumaça saindo de suas orelhas, devido ao tamanho de sua raiva. Senhor Bolling. Poderia nos dizer como Kovrila o tratou quando incorporou as tropas dela? Olha, ela nunca me destratou, se isso é a tua pergunta. Ela sempre tratou bem aqueles que a serviam para ela de alguma maneira. Claro, se ela soubesse que eu poderia ser um dobrador de lava, poderia ter me tratado muito melhor. E que o que seria mais difícil eu deixar seu lado, mas não aconteceu. Com um sorriso, o advogado de defesa dispensou o Bolly e o mesmo foi levado para fora da sala de julgamento. As testemunhas haviam acabado, e era a hora do argumento final dos advogados. Ou se promotoria ou defesa. Senhores aqui presentes nesse recinto, júri e senhor presidente. Vemos que essa senhorita aqui presente manipulou muitos, ameaçou muitos mais e causou a morte de muita gente, por causa da arma inventada pelo senhor Farrakh. Tentou dar um golpe de estado no qual tentou se autoproclamar imperatriz do mundo, rechaçando qualquer diferença entre os povos, sendo apenas os sobreviventes dos dobradores de terra e aço como ela mesma. Peço aos senhores do júri que ponham suas mãos em suas consciências. Teria ela direito de viver após causar a morte tanta angústia e sofrimento para tantas pessoas? Com aquela pergunta em tom apaixonado, o promotor esperou ter vencido o caso, mas era a hora do advogado de defesa. Senhores e senhoritas aqui presentes, não venho dizer que Covir não seja culpada do que fez, mas vejam, ela está em paz, não fará mal algum, e como todos disseram, ela estava doente. Peço que ela seja condenada assim, mas reconstruir tudo o que destruiu e a confortar com trabalho as famílias que perderam seus entes queridos. Vejam que não peço absolvição, mas sim que ela possa pagar justamente por seus delitos e não com a morte. Todos olhavam, para aquele rapaz, ele, todos olhavam para aquele rapaz eloquente. Ali estava um ótimo advogado, com um caso muito difícil nas mãos, e Kubira olhou para ele com um olhar de agradecimento. Era o que ela queria, e foi o que ele pediu, intercedendo por ela. E aí pessoal, curtiram a história? Se curtiram, não deixe de comentar no site, não deixe de mandar e-mail para contato.animesphere.com.br O Bardos do Infinito ainda não tem perfil nas redes sociais, mas em breve terá. Então, assim que tiver, vocês ficarão sabendo. Combinado? Então, um grande abraço e esperem a próxima história.